1: que reclama que a sua namorada não é romântica. É o Terêncio que nos escreve e diz assim, Olá Renato e Cris, gostaria de dizer que estou lendo o livro Namoro Blindado e tenho aprendido muita coisa e tem sido muito útil no meu relacionamento. Mas estou passando por algo que não sei o que fazer. Minha namorada é uma pessoa mais fechada quanto a expressar o que sente. Procuro fazer tudo para agradar e ser quem ela espera que eu seja como um homem, líder e assim fazer com que ela sinta mais segurança quanto a pessoa que ela escolheu ter e para futuramente um casamento o problema é que o nosso namoro não tem romantismo algum por parte dela por exemplo, dizer algo romântico se declarar, expressar através de ações o sentimento gostaria de saber o que eu devo fazer ou agir como Agir Nesta Situação? Muito obrigado.
2: Pois é, eu vejo o seguinte... É, pode ser um problema... Pode ser se... A reclamação tem fundamento... No sentido dela não se abrir... Dela não ser uma pessoa de falar... De falar o que se sente... O que está passando com ela... Isso pode causar problemas lá na frente... Agora... Se a reclamação é só simplesmente... Porque ela não fica falando... Eu te amo toda hora eu vejo que você está errando em querer isso da parte dela. Porque talvez a sua namorada, ela já aprendeu o amor inteligente. E ela sabe que a mulher que se valoriza, ela não vai ficar se entregando, ficar elogiando, sabe? Fazendo muita coisa pelo namorado, noivo, antes do casamento. Ela quer que ele venha conquistá-la. Né? Eu fiz isso com o Renato. O Renato, você lembra, né, Renato? Eu não era de ficar falando é, palavras românticas pra você. Quem escrevia a cartinha pra quem?
1: É, você me fez suar para.
2: Porque eu precisava disso. Uhum. Eu precisava saber se ele realmente me amava. Então eu queria que ele corresse atrás. Eu queria que ele mostrasse o quanto ele estava interessado em mim. Eu não queria dar o braço a torcer.
1: Mas, ao mesmo tempo, você não era fria, né? Eu entendo o que ele não está dizendo. Não era
2: fria. Aí, é o que eu estou falando... Se ela é uma pessoa fria... Se ela não fala o que sente... O que está passando com ela... Se ela é fechada... Aí é um problema. Mas se a reclamação dele é só porque ela não fala... Eu te amo... Se ela não dá bom dia todo dia pelo WhatsApp... né Se ela não é como a maioria das meninas hoje em dia... Que estão o tempo todo ali... 24 horas por dia... Disponíveis para os seus namorados, se ela não é assim. Eu não vejo isso um problema, eu vejo até isso bom da parte dela.
1: É importante, Terência, você entender que toda pessoa tem o seu jeito de expressar amor. E nem toda pessoa expressa amor do mesmo jeito. tá? Isso é muito importante. Algumas pessoas são muito românticas. Elas gostam de deixar bilhetinhos, elas gostam de fazer surpresas amorosas, as datas... São muito importantes para ela. Data do primeiro beijo, dia dos namorados, aniversário de casamento, etc, etc. Muito importante para essas pessoas. Elas valorizam os pequenos gestos. É um tipo de pessoa. Nem todo mundo é assim. Tem o outro... Extremo também, pessoas que não colocam nenhum valor nessas coisas. Pessoas que, ao contrário, fazem questão de não fazer nada nessas datas, exatamente para dizer: olha, eu não sou o tipo de pessoa que precisa de uma data para me lembrar do meu namorado, da minha namorada, do meu marido. Eu não preciso disso. Amor para mim é todo dia e tal. São pessoas, você já deve ter ouvido pessoas falarem isso. Então, são dois extremos e todos os que estão. Entre esses dois extremos, tem ainda aqueles outros né, que são equilibrados, que são uma mistura desses dois extremos. Então, há pessoas que expressam o amor de forma bem declarada e outras que não. Outras expressam esse amor de outra forma. Você pode expressar o amor por ela sendo romântico, sendo pontual, mandando mensagem para ela. E ela pode expressar o amor por você de uma outra forma. Ela não, não é muito expressiva, talvez ela cresceu em uma família onde ela nunca viu o amor ser expressado, você tem que observar a família dela, veja, na casa dela, ela observou, ela cresceu vendo a mãe recebendo amor do pai, recebendo carinho do pai, recebendo gestos românticos do pai ou demonstrando amor para o pai, ela viu isso ou ela viu o contrário, uma mulher oprimida pelo marido, um marido severo, rígido, rigoroso que o ambiente em casa era mais militar do que um ambiente familiar então tudo isso tem impacto na, na pessoa, não quer dizer que ela é uma má pessoa, você desistir do namoro por causa disso, pode ser um grande erro, agora sim se você diz assim, mas olha Renata e Crist, para mim não vai rolar me casar com uma pessoa assim, que não fala, que não se expressa, sabe? Eu quero aquele tipo de pessoa que me recebe em casa como um cachorrinho. Quando eu chego em casa e <risos> o cachorrinho tá na porta, ele, ele avança, ele lambe. Se eu não tenho uma pessoa que vai me receber assim, quando eu chegar, não vai rolar. O casamento não vai ser legal. Então é melhor você não continuar com ela. ele
2: já é assim, né? Ele parece já ser assim. Ah, então... Eu acho que quando você é assim, a outra pessoa até vai dar um, um certo equilíbrio para o relacionamento. Imagina se os dois fossem assim, ia ficar naquela competição, quem falava mais palavras bonitas, né? Uhum. Eu não vejo que isso seria um problema, tá? Eu só vejo assim, o único problema que eu vejo é que se ela for uma pessoa fechada, no sentido, tem coisas acontecendo dentro dela que ela não fala, né? e aí ele não tem como conhecê-la melhor, não tem como ajudá-la ela vai guardando mágoas e isso é um problema isso é um problema que vai afetar o relacionamento amanhã mas se esse não é o problema, se ela simplesmente não é como você eu não vejo isso um problema, aliás hoje em dia as pessoas estão muito mal acostumadas em relação a, a romantismo, porque no nosso tempo de namoro Renato, uhum. a gente não se falava todos os dias né? Não. A gente não, não se falava todos os dias
1: Nem havia como
2: Havia saudade, sabe Existia um, um, um respeito De um, um tempo né? o, o tempo dele O meu tempo uhum. Ele não mandava em mim, eu não mandava nele Ele não queria saber tudo o que aconteceu Comigo naquele dia Nem eu queria, não era assim Hoje não, por causa do celular, as pessoas estão muito mal acostumadas. Elas estão, elas estão querendo que no namoro seja igual no casamento. É como se aquela pessoa pertencesse a ela. Uhum. E não é assim ainda.
1: Como você está lendo o livro Namoro Blindado, Terêncio, você, eu quero chamar a sua atenção, não sei se você já chegou nesses capítulos, mas os capítulos principais para você, para ajudar você nessa situação com a sua namorada, que é muito fechada... São dos capítulos 13 até o capítulo 17, do 13 ao 17. A parte que fala como conduzir o namoro, como conhecer bem o namorado, a namorada, como inspecionar de fato, quem é essa pessoa e se ela é adequada para casamento futuro, tá bom? Livro Namoro Blindado, capítulos 13 ao 17. Vai ajudar muito você, tá bom? Preste atenção e faça as tarefas. Vamos a uma pausa, já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor, responde com Renato e Cristiane Cardoso. Se você quiser enviar a sua pergunta para o programa, você pode fazê-la através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos. A Bíblia Casamento
0: Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado. Adquira já a sua. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país.
3: Antes de vir para a terapia do amor, eu tive um relacionamento de nove anos, né? Fui casado por nove anos e esse relacionamento, ah, assim, parecia ser feliz, muito bom. Mas é, eu, por me envolver muito ao trabalho, por me dedicar muito ao trabalho, é, não tinha tempo para me dedicar no casamento, no relacionamento. E eu acredito que isso foi um dos fatores que desgastou o casamento. E, e aí foi onde houve o rompimento. Né? Sofri muito com esse rompimento. Passei por um início de depressão. O tempo foi passando, eu achei que não tinha mais esperança nesse né, Nesse ponto, né nessa questão amorosa, achei que não iria ser mais feliz, que não iria encontrar mais alguém E aí foi onde eu ouvi falar da terapia do amor né E comecei então a frequentar a terapia do amor E foi aí que através das, das terapias, ouvindo, lendo né o livro Casamento Blindado Foi que eu fui entendendo, fui me curando E quando eu já me vi já bem, né, já curado, foi que então eu conheci hoje a minha atual esposa, né? Eu ouvi vários pontos que realmente eu praticava errado no meu relacionamento, né? E, então isso me fez mudar, me fez é, ver que trabalhar é importante, mas a gente tem que ser moderado, a gente tem que ser equilibrado, né? Tem que ter o tempo para a família, tem que ter o tempo para a esposa, passear, né, dar atenção. E foi, acho que, o um ponto principal mesmo que me fez mudar, me fez entender que a vida não é só trabalhar. A gente tem que também desfrutar do que a gente trabalha, né?
1: Muitos casais são infelizes na cama, no quarto, porque não comunicam. O, o, o sexo é uma coisa que o casal não conversa. É aquela coisa... Sem graça, aquela coisa rápida e cada um para um lado e fica assim, e ela não gosta, ou ele também não gosta, e aquela coisa fica sem resolução. Por quê? Porque não sabem conversar, não sabem expressar o que está acontecendo. O homem acha que está arrebentando e a mulher está lá a ver navios. Vocês precisam aprender a expressar, aprender a conversar, inclusive sobre assuntos
4: delicados, sem
1: chegar numa briga.
4: É, a minha vida amorosa era algo meio complicado por conta do meu interior. Eu tinha muitas questões da minha infância que eu trazia para os relacionamentos. Então, quando eu conheci, foi justamente após o término de um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Nós não tínhamos conflitos, nós não brigávamos, nós nos dávamos super bem. Só que havia muita insegurança na minha parte. Com o término do relacionamento, eu entrei em depressão. Fiquei em depressão basicamente um ano Nesse um ano foi onde eu conheci as dores do coração totalmente Então a minha vida amorosa verdadeiramente parou No que ela parou, eu foi onde eu descobri as aulas E com as aulas foi onde eu descobri o raciocínio Eu descobri que eu não deveria achar que o meu coração que mandava Eu descobri que eu deveria pensar antes de qualquer situação de envolvimento com outras pessoas e tal e isso foi o que realmente fez funcionar, porque aí eu passei a entender que eu precisava ver o caráter da pessoa, eu precisava entender as minhas raízes o porquê as minhas reações eu passei a entender que aquilo que eu aprendi com as amigas com a minha mãe não estava me fazendo feliz eu estava desenvolvendo profissionalmente eu tinha uma carreira estabilizada Vinha com um histórico profissional muito legal Porém eu tinha me tornado uma independente solitária Então os relacionamentos não vinham dar certo Começaram a refletir E por conta disso eu falei e agora? O que devo fazer? Então eu parei, pensei Cheguei a pegar um papel uma caneta E anotar todos os, tudo aquilo que era pontuado E eu enxerguei o que eu deveria fazer Eu comecei a superar e nisso foi aonde eu conheci o meu esposo, quando eu já estava pronta. Coincidentemente ou não, eu creio que foi uma questão realmente de momento, de aprendizado, nós estávamos prontos. E no momento em que eu menos esperava, ele veio a me procurar.
3: Esse relacionamento, né, que nós, quando nos conhecemos na terapia do amor, realmente é, foi algo diferente, né, porque a gente já é, se conheceu com os ensinamentos da terapia do amor, né? com o que a gente aprendeu na terapia e realmente é, os ensinamentos na terapia realmente do amor fez toda a diferença, né? para que essa fase que falam que é muito difícil para nós fosse mais fácil, né? fosse uma fase mais tranquila e que a gente é, dia a dia tem é, passado de letra né? E tem sido uma maravilha.
2: Quando você muda primeiro que o outro, você pensa assim, poxa, isso não é justo, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que eu falei que ia fazer. Ele não está. Mas não, você está ganhando. Você está na frente da pessoa. Se você tiver um outro olhar, você está na frente do seu cônjuge, que não está querendo mudar. Então, quando você estiver lá na frente, você mudou mesmo, você melhorou, ele, quando ele reconhecer, ele vai ver que ele está lá atrás. E ele vai querer mudar, porque senão ele vai perder você. Então quem muda primeiro está ganhando, não está perdendo. Como aparentemente você sente, você sente que você está perdendo, mas não, você está ganhando. Além de ganhar num casamento, você está ganhando com você mesma. Porque a mudança é é boa também para gente. No
0: começo, quando a gente casou, eu era, eu era do cara que também falava tipo eu, eu sou assim. E aí, antes de casar, eu já mudei um pouco disso. E aí na palestra, isso é bem claro que esse eu sou assim não existe, tem que cair por terra. Outra coisa também que eu vi que eu mudei é a coisa de você valorizar a esposa e curtir com ela e deixar meio que de lado essa coisa de ah, se eu tivesse com um amigo num bar
1: seria legal agora aquele futebol que eu ia não ver mais nossa aquela TVzinha, aquela coisa que eu sinto saudade voltar pra ela no caso, você começa a perceber que ela seria o, o, o essencial e prioridade total
2: Já é a quarta vez que a gente vem é, participar da palestra é, a gente tá, é, vem aprendendo a como é, respeitar um ao outro, coisa que a gente não tinha, um respeito no casamento. É, é isso.
0: A gente brigava demais. Brigava muito. Quase todo dia era uma briga. Aí aprendi a respeitar ela. Hoje eu vejo ela com outros olhos. A gente brigava muito, xingava ela. Né? Hoje eu já penso 10 mil vezes antes de falar alguma coisa. Né? E a gente aprendeu muita coisa boa Participe da Terapia do Amor Mais informações, acesse amor.tv Ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 Terapia do Amor A mudança da sua vida amorosa Tudo parecia
5: uma linda história de amor não viam a hora de se encontrarem. O toque arrepiava, o olhar não desviava. As palavras eram doces e amigáveis e um sempre queria agradar o outro. Mas algo aconteceu e abalou a estrutura desse casamento. E agora, quando estão longe, até sentem saudades, mas perto se odeiam. Querem ficar juntos, mas não conseguem. Distantes, até querem voltar, mas o orgulho e o medo não deixam. E a única saída parece ser a separação. Mas espere, ainda não é o fim. Nesta quinta, A Noite da Reconciliação uma palestra especial. Para casais que buscam resolver os problemas e recomeçar. Às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do ou ligue e fale agora com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535.
1: Se você está tentando reconciliar com seu marido, com a sua esposa, vocês como um casal brigaram, separaram, estão muito mal um com o outro, as coisas estão no gelo e vocês estão tentando reatar, seguir em frente, mas estão tendo dificuldades, este dia será muito especial para vocês. Vocês não vão terminar o ano do jeito que vocês estão. Venham buscar essa ajuda no dia da reconciliação na terapia do amor, aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, especialmente. A Silene nos escreveu e fez uma pergunta. Estou grávida, mas meu namorado se distanciou depois que soube da gravidez. Ele falou que se eu ficar com a criança vai terminar comigo. Ultimamente ele tem sido muito grosso e nem contou o ocorrido para a família dele quero um conselho, o que eu posso fazer? em primeiro lugar, Silene, me desculpe eu sei que você está numa situação delicada mas eu não posso deixar de pontuar isso aqui para o benefício das outras mulheres, você errou em dormir com uma pessoa que não era seu marido e agora você está colhendo o fruto de um relacionamento sem compromisso. Você foi e teve sexo com seu namorado, uma das consequências possíveis de ter sexo é você engravidar, você sabendo disso, fez isso mesmo assim, e agora você reclama que ele não quer assumir a gravidez. Ele está errado? Está. Mas você também. Você teve a sua parcela de erro. Então agora que ele pulou fora... Né, ou está provavelmente querendo pular fora pelo que você disse, você tem que começar a fazer planos sem ele. Você vai ter que procurar os direitos, né, como é, milhões de mulheres, milhões de mães solteiras estão fazendo aí pelo mundo afora, para que ele pague o que é obrigação dele, e você vai ter de tocar a sua vida e cuidar do seu
2: filho. Agora pare de errar. Né? Pare de errar. Porque não é colocando um outro namorado no lugar dele que você vai resolver esse problema. Agora você tem que ter mais cuidado, ser mais cautelosa, porque você tem um filho vindo por aí. E ele precisa de uma família estabilizada, não de uma mãe desesperada querendo colocar um homem na vida dela. Né, Renato?
1: Exato. Então da próxima vez, você vai conhecer bem a pessoa, você vai exigir compromisso da pessoa, namoro, noivado, casamento, respeitar as fases de um relacionamento sólido e aí sim se casar e só então se entregar para a próxima pessoa sexualmente, tá bom? Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para enviar a sua pergunta para o programa. Até lá, alunos. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.